0: Wydawnictwo literackie przedstawia Angelika Kuźniak Boznańska Non Finito Czyta Danuta Stenka
1: Produkcja Audioteka.pl
0: Dobry malarz maluje dwie sprawy Człowieka i wnętrze duchowe Leonardo da Vinci tłumaczył Stanisław Sielski. Można powiedzieć, że każdy portret Olgi Boznańskiej to zwierzenie, a nawet spowiedź. Anonimowy krytyk, rok
1: 1913.
0: Ważniejsi świadkowie. Maja w dokumentach Maria Berezowska. Malarka i graficzka. Artur Maria Sfinarski nazywał ją trafnie seksrealistką. W rysowaniu aktów i scen miłosnych w dowolnej konfiguracji była niezrównana. Miała dwie patronki – Maję, matkę Buddy, i Marię Egipcjankę, która po ucieczce z rodzinnego domu oddawała się rozpuście w Aleksandrii. Żeby odpokutować grzechy, latami żyła później samotnie na pustyni Jordan, okryta jedynie własnymi włosami. Czy może być coś piękniejszego jak nagie ciało i włosy do pięt? Pytała Berezowska. Bywała w pracowni boznańskiej. Współzałożycielka Komitetu Pomocy dla Olgi Boznańskiej. Druga wersja nazwy pojawiająca się w listach. Komitet opieki nad Olgą Boznańską. Helena Blumówna. Historyk sztuki, monografistka twórczości boznańskiej. Znała Olgę osobiście. Była w jej paryskiej pracowni. Izabela Boznańska. Młodsza siostra Olgi. Utalentowana muzycznie. Chwalił ją Ignacy Jan Paderewski. Z wykształcenia chemiczka. Studiowała w Genewie i na Sorbonie. Miała dyplom z mineralogii. Podobno, tak twierdzą świadkowie, Iza przez jakiś czas pracowała jako jedna z asystentek Marii Skłodowskiej-Curie. Najbardziej prawdopodobny jest 1908 rok. Ponoć wtedy pisała pracę doktorską. Ze względu na brak emocjonalnego dystansu do Olgi Boznańskiej należy ją uznać w wielu przypadkach za świadka stronniczego. Popełniła samobójstwo. Edward Chmielarczyk, zarządca domu boznańskich przy ulicy Wolskiej w Krakowie. Radca rachunkowy z biura podatkowego. Poznańska za pracę płaciła mu niewiele. Czasami nic, jeśli już to obrazami. Józef Czajkowski. Malarz, architekt. Świadek ważny. Ma z Olgą wiele wspólnego. Jeden z bohaterów dramatu miłosnego. Szczegóły później. Może również oddać pewne usługi jako reflektor. Józef Czapski, artysta, malarz, pisarz. Bywał w pracowni boznańskiej na bulwarmą Parnas. Boznańska uznawała go, jeśli Czapskiemu wierzyć, za niezwykle atrakcyjnego. Przytuliła się do mnie i mówi, jaki pan jest ładny, ma pan blond włosy i takie czerwone oczy. Uwaga! Zeznania Czapskiego, istnieją na to dowody, są w wielu wypadkach podkoloryzowane. W tekście autorka zachowała należytą ostrożność. Gertruda Dziewicka, przyjaciółka Olgi. Nie miały przed sobą tajemnic. Gertruda była półangielką. Jej ojciec po powstaniu listopadowym schronił się w Wielkiej Brytanii, gdzie założył rodzinę. Często bywała w Krakowie, Nie mówiła po polsku. Zarabiała, ucząc angielskiego w domach arystokratycznych w Polsce i Rosji. Z Olgą korespondowała po angielsku. Konstancja Dygatowa. Przyjaciółka od zwierzeń i duchowych wynurzeń. Nieco egzaltowana. Gorąca entuzjastka twórczości boznańskiej. Adam Gerżabek. Malarz, krytyk sztuki. Bywał w pracowni Olgi. Opublikował obszerne wspomnienie. Julia Gradomska. Przyjaciółka Olgi. Pod koniec życia mieszkała w pracowni boznańskiej przy Wolskiej. Felix Jasieński. Pseudonim Manga. Kolekcjoner sztuki i admirator talentu boznańskiej. Na ulicach Krakowa pojawiał się we wspaniałym stroju Beduina. W swoim mieszkaniu na rogu Świętego Jana i Rynku Głównego prowadził wykłady z historii sztuki. Olga portretowała go w pracowni przy Wolskiej. Franciszek Mączyński, architekt, trzecia osoba dramatu miłosnego. Zaprojektował m.in. dom pod globusem na rogu ulic Długiej i Basztowej w Krakowie. Dzisiaj mieści się tam siedziba wydawnictwa literackiego. Jest też autorem projektu gmachu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Pałacu Sztuki przy Placu Szczepańskim 4. Ludwik Purze. Rzeźbiarz. Pan Lulo. Przez jakiś czas administrował kamienicą poznańskich. Nie ostatni raz był dozorcą domu. Podczas II wojny światowej skonstruował dzwonek na drucie przy bramie. Bramę zamknął na klucz i brał od każdego... Gość nie gość, rodzina nie rodzina, dwadzieścia groszy za otwarcie. Na drzwiach u siebie przybita miał dwie wizytówki. Na jednej napisane Baron Ludwik Pouchet du Pouchet, artysta rzeźbiarz, dzwonić raz, a na drugiej Ludwik Puszed, dozorca domu, dzwonić dwa razy. Franciszek Ksawery Pusłowski, pseudonim Sawa. Tłumacz, kolekcjoner. Niezbyt skory do wydawania pochlebnych opinii o innych. Nazywał boznańską Mademoiselle Olenciuś. Studiował filozofię i historię sztuki w Berlinie. Olga namalowała jego portret w mundurze oficera ułanów polskich. W kwietniu 1914 roku Ksawery pisał do boznańskiej Niechże mi pani coś opowie o moim portrecie. Spodziewałem się, że dostąpi tego zaszczytu i zostanie wystawiony. Czuję się bardzo dumny, gdyż jeszcze bardziej dumny musi być mój wizerunek I będę brzęczał jak natrętna mucha krążąc wokół pani triumfalnego rydwanu Władysław Emanuel Pusłowski Pseudonim Nelo Syn Zygmunta Pusłowskiego, starszy brat Franciszka Ukończył studia matematyczne na Sorbonie Olga miała do niego niezwykłą słabość Bywał w jej pracowni na Wolskiej. Zygmunt Pusłowski, pseudonim Pusio. Ojciec Franciszka Xaverego i Władysława Emanuela. Jego trzeci syn Włodzimierz popełnił samobójstwo. Właściciel dóbr i zakładów przemysłowych. Kolekcjoner i mecenas sztuki. Bibliofil. Człowiek nader kulturalny. Przyjaźnił się z ojcem Marcela Prusta. Ekscentryk. Interesował się spirytyzmem A także skandalami z życia słynnych dam francuskich Zbierał o nich anegdoty Artur Rubinstein Pianista W pracowni boznańskiej przy ulicy Boulevard Montparnasse Dawał mini koncerty Boznańska namalowała dwa jego portrety W jej pracowni równocześnie portretował go Roman Kramsztyk Obrazy Olgi zaginęły podczas II wojny światowej mój portret en pie był wspaniały i natychmiast też przystąpiła do malowania następnego z półprofilu zachowało się kilka listów między boznańską a Rubinsteinem w jednym z nich pianista usprawiedliwia swoją nieobecność na umówionym posiedzeniu jestem nieznośny, że tak późno piszę nie mogłem tego wcześniej uczynić cały dzień jakiś nieudany Czy można przyjść jutro? Przyjdę na wszelki wypadek. Z jego pamiętnika wiadomo, że najstarsza córka zaprzyjaźnionego małżeństwa rumuńskiego Marguerite z rodziną tą spędzał czas na wspólnym muzykowaniu. Pewnego ranka pojawiła się z walizeczką w hotelu, w którym mieszkał, bo chciała z nim zostać na zawsze. Rubinstein przez wiele godzin ją pocieszał i namawiał skutecznie do zmiany decyzji. Marcin Samlicki, malarz, kolorysta. Świadek istotny, w zeznaniach precyzyjny i konkretny. Zostawił po sobie pamiętnik, w którym opisywał spotkania z Boznańską. Pozował Oldze jako umrzyk do czoła, to do nosa, ust, do cienia na twarzy. Izabela Stachowicz, pseudonim Czajka. Pisarka. Była pierwowzorem Heli Berc z powieści Witkacego Pożegnanie jesieni Święta Teresa zmieszana pół na pół z żydowską sadystką Mordującą w kokainowym podnieceniu białogwardyjskich oficerów Świadek z dużym poczuciem humoru Spostrzegawczy Zofia Stryjeńska, malarka Świadek o niebywale ciętym języku I równie ciętym poczuciu humoru. Jan Szymański. Radca ambasady polskiej w Paryżu. Opiekował się Olgą w ostatnich latach jej życia. Świadek doskonały. Wyrażał się jasno i rzeczowo. Choć autorka zachowała należytą czujność. Lubił wyolbrzymiać sprawy. Jerzy Waldorf. Pisarz, publicysta, krytyk. I ta jego skromność. Po polsku mówiłem o wiele lepiej niż cały rząd wraz z prezydentem Bierutem na czele, opowiadał. Zgoda. Jego zeznania są barwne i sugestywne. Aby uprościć relacje, niektórzy świadkowie zostali pozbawieni
1: imienia i nazwiska.
0: Boulevard Montparnasse 49, Paryż Początek lat 30 ubiegłego wieku Pracownia Mrok Wystarczało lekkie szarpnięcie klamki, by drzwi ustąpiły Pierwszym, co uderzało po ich otwarciu, był słodkawy, duszący zapach pół półzwiędłych kwiatów I ostry papierosowego dymu Według wiarygodnych zeznań świadków Świadek Adam Gerżabek, świadek Jerzy Waldorf oraz świadek Marcin Samlicki. Zapach stawał się bardziej intensywny, kiedy po pokonaniu trzech schodków przechodziło się z pierwszego pozbawionego okien pomieszczenia do pracowni. Mrok zacierał kontury przedmiotów. Ustawione gęsto, bezładnie, pokryte warstwą kurzu i pajęczyn zwisały szarymi girlandami Waldorf. Sprawiały, że ogromna pracownia wydawała się niewielką norą. W ciemnościach krzątała się drobna postać z sino wałem włosów wysoko w kok zaczesanym zeznanie Zofii Strieńskiej z jakimś akroszker zalotny loczek przy uszach świadek anonimowy oraz z gunią na szczupłych ramionach klamrą spiętą. Konstancja Dygatowa. Co chwilę znikała za stosem rupieci. Świadkowie, Stryjeńska, Gerżabek, są zgodni. Kobieta niczym posąg wyjęty na chwilę z ciemności piramidy przypominała któregoś z ramzesów. Twarz miała bladą, pokrytą zielonkawym makijażem. Zeznanie Alicji Halickiej, malarki. Przesadnie upudrowaną co czyniło ją, zdaniem Artura Rubinsteina, podobną do Pierota. Zmęczoną nieco. Trochę myślą Jarosław Iwaszkiewicz pisarz. Ze śladami egzemy i skórą delikatnie napiętą na chudych kościach policzkowych. Czoło kobiety według świadków fałdowało się w coraz dalsze półkoliste kręgi, jak obręcze na wodzie po wrzuceniu do niej kamieni. Oczy miała nieduże, głęboko osadzone. Nad nimi wyraziste brwi jak półksiężyce Berta Fenberg, dziennikarka amerykańska Malowała je węglem lub czymś w tym rodzaju W kąciku jej ust tlił się papieros Według Jana Szymańskiego paliła nerwowo, namiętnie Około 30 papierosów dziennie Właściwie powinna trzymać obok siebie wiadro z wodą na niedopałki Rzadko, a wtedy było to dość powszechne Używała lówki. Głęboko się zaciągała. Zgięta w pół, może nie z trudnością, ale jednak z niejakim wysiłkiem wygarniała popiół z żelaznego pieca, który stał na środku pracowni. Świadek Gerżabek zauważył, że jeśli piec źle się rozpalał, normalnie, spokojna i opanowana potrafiła w irytacji bić piec pogrzebaczem i kopać nogą. Zmęczona siadała na krześle, na którym zazwyczaj z cygarem siadywał jej świętej pamięci ojciec przy oknie. Naftowa lampa rzucała liche światło. Na stole obok stał maleńki czarny pieseczek, brzydki, świadek Marcin Samlicki. Dokładniejsze oględziny potwierdziłyby, że to Bobby, Labote, jej ukochany ratler, Nieforemny. Podobny do legendarnego taraska. Tkwi w tym porównaniu pewna przesada. Smog z taraską miał bowiem głowę lwa, sześć niedźwiedzi łap, tuł wołu pokryty skorupą żółwia oraz długi ogon z żądłem skorpiona. Bobby, chory na sklerozę, gruby jak salceson według świadków, za życia tylko szczekał, wylegiwał się i robił nieporządek. Nawet w omnibusie. Kiedy wzywano policjanta, kobieta tłumaczyła, że bilet wizytowy, który Bobi właśnie zostawił, jest potrzebą najnaturalniejszą w świecie. I odczuwają ją wszyscy bez wyjątku. Nawet i pan, panie policjancie. Po śmierci Bobiego kazała go wypchać. Teraz w pracowni czule głaszcze te żałosne szczątki. Jan Szymański. Z uwagi na rzeczowość pozostaje jeszcze tylko podać kilka szczegółów dotyczących ubioru kobiety. Świadek Artur Rubinstein jest pewny, wokół szyi nosiła boa, prawdopodobnie, aby ukryć podwójny podbródek. Natomiast świadek Józef Czapski twierdzi, że miała na piersiach takie długie waty, które jej wisiały, bo wypadały z podszywanego stroju. Rozłażący się materiał spinała dodatkowo agrafkami. A ponieważ na brzegach i plecach można było zauważyć ślady butelkowej zieleni, należy przyjąć, że wyblakła już suknia dawniej miała ten właśnie kolor. Jest rzeczą niemal pewną, zgodne ze znania świadków. To ta część garderoby, do której kobieta była szczególnie przywiązana. Bo to suknia od szanownego taty. Podobno powiedziała nawet, że chciałaby, kiedy nadejdzie pora, Zostać w niej pochowana Jest jeszcze coś, co potwierdzają świadkowie Kobieta miała na sobie malarski fartuch Kraków, 1865 I później Dowód W tym miejscu może powstać wrażenie, że bohaterką opowieści jest anonimowa, dotknięta artretyzmem dziwaczka Żeby tego uniknąć, warto cofnąć się o kilkadziesiąt lat. Do Krakowa 1865 roku. To tu, 15 kwietnia, w sobotę, rodzi się dziewczynka. Na chrzcie 6 czerwca otrzymuje imiona Olga Helena Karolina. Mamy na to dowód. Metrykę wystawioną przez parafię Kościoła Świętego Floriana w Krakowie. Po śmierci Olgi Znaleziono ją w pracowni. Pewności nie mamy natomiast co do miejsca urodzenia. Wszyscy powtarzają, że dziecko przyszło na świat w należącym do hrabiego Piotra Myczkowskiego, w zeznaniach pojawia się też nazwisko Moszyński, domu pod pawikami. Autorce mimo usilnych starań nie udało się potwierdzić istnienia takiej kamienicy. A sama Olga po latach mówiła, że chodzi o inną, pod pawiem. Przy ulicy Świętego Jana. Kamienica stoi do dziś. Może więc trzeba
1: przyjąć tę wersję.
0: Rodzice Eugenia Apolonia Mondin i Adam Nowina-Boznański Rodzice Olgi Im należy się bliższa charakterystyka. Informacji dostarczają sztambuchy, notatniki. Bruliony podczas I wojny światowej Olga z braku papieru robi je sama, skleja przypadkowe kartki. Listy nadgryzione przez myszy. Nawet prześwietlone odbitki zdjęć. Eugenia pierwszą córkę rodzi późno. Ma ponad trzydzieści lat. Do Polski przyjechała z Francji, z Valence w 1854 roku. Od razu zaczęła pracę jako nauczycielka języka francuskiego i rysunku w szkole prowadzonej przez siostry Norbertanki w Imbramowicach. Cztery lata później, może pięć, przeniesiono ją do Krakowa na Zwierzyniec, również do szkoły przy Klasztornej. Trzecim miejscem pracy Eugenii był jeden z arystokratycznych domów w Krakowie. Brak bliższych danych. To prawdopodobnie tu poznała przyszłego męża Adama Boznańskiego Herbu Nowina Młodszego od niej o trzy lata geometrę i inżyniera budowlanego Ponieważ z tamtego czasu zachowało się niewiele dokumentów Nikt już nigdy się nie dowie jak dokładnie wyglądało ich pierwsze spotkanie Eugenia nie jest urodziwa Autorka subiektywnie po obejrzeniu fotografii Jeśli by zastosować przesadne i złośliwe słownictwo, ma ciemnowłosą głowę z haczykowatym nosem osadzoną na niezbyt efektownym korpusie. Ale robi wrażenie na Adamie. Skromna, pobożna. Wiele godzin w ciągu dnia przesuwa między palcami ziarenka różańca. Przez chwilę myśli nawet o wstąpieniu do zakonu. W archiwum boznańskiej zachował się jej oprawiony w brązową skórę zeszyt. Na okładce, oprócz inicjałów, wytłoczono Złoty Krzyż. Dedykacja sugeruje, że Eugenia zeszyt dostała w Imbramowicach 19 stycznia 1859 roku. Do niego w wolnych chwilach przepisuje modlitwy. Po francusku, bo po polsku do końca życia będzie mówiła raczej kiepsko. Biegle za to zna niemiecki. Adam pochodzi z rodziny ziemiańskiej. Jej herb, nowina, zwany też Złotogoleńczykiem, tak opisywano. W polu błękitnym białe ucho kotłowe końcami skierowane ku górze, między nimi miecz odtłuczony, dawniej krzyż, rękojeścią prosto do góry, końcem w dół. W klejnocie nad herbem noga zbrojna, złota, w kolanie zgięta, niby klęcząca, stopą w lewo skierowana. Geneza herbu nie jest całkiem jasna. Jedni mówią, że rotmistrz Nowina, syn kotlarza, stąd w herbie kotłowe ucho, służył Bolesławowi Krzywoustemu. W 1121 roku po przegranej bitwie z Rusinami oddał księciu swojego konia. Sam trafił do niewoli w Czechach. Kiedy skuto go za nogę z Hetmanem, rotmistrz obciął ją do kolana. Hetman uciekł z nogą Nowiny przywiązaną do pasa. Dopiero po trzech dniach rotmistrz wezwał strażę. Czesi docenili jego męstwo, opatrzyli ranę i pozwolili wrócić do Polski. Tam krzywousty z wdzięczności dodał do herbu klejnot z nogą zakutą w zbroję ze złota. Inni mówią, że Nowina stracił nogę broniąc swego pana na psim polu albo w boju z haliczanami. A złoty goleń i klejnot herbowy dostał od króla. Który nowinę więził, król docenił jego miłość do ojczyzny Kiedy Adam, człowiek głęboko kulturalny, opinia Franciszka Xawerego Pusłowskiego Na zdjęciu z tego okresu krępy, lekko bryłowaty z zarostem Żeni się z Eugenią, bo znańscy nie posiadają już wielkiego majątku Ojciec Adama, zasłużony w walkach powstańczych, w akcie zgonu syna figuruje jako nauczyciel jazdy konnej. Ślub Eugenii i Adama, potwierdzony w magistracie, odbył się w Krakowie w roku 1862 7 lutego. Ona ma lat 29, on
1: 26.
0: Dom. Część łąki leżącej przy drodze wolskiej między ulicą Czapskich a Retoryka w Krakowie Adam Boznański kupuje dwa lata po narodzinach Olgi. Tu, pod numerem 21, staje ich dom. Patrząc od strony błoń można podziwiać wieżę kościoła Mariackiego i wieżę ratuszową. Od strony plant rozpościera się widok na kopiec kościuszki. Usypany w latach 1820-1823 rękami ludu krakowskiego przy udziale wszystkich warstw społecznych. W dniu odczytania aktu erekcyjnego pierwszą taczkę ziemi na kopiec powiozła, przy dźwiękach orkiestry grającej pieśni narodowe, światowej sławy śpiewaczka Angelika Catalani. W gazetach pisano... Tak się zmieszały wszystkie stany, że obok damy wiózł ziemię mnich ubogi. To wojskowy, to znów Izraelita. Żadnej tam nie było różnicy. W Archiwum Państwowym w Krakowie w zespole Akt Budownictwa zachował się odpis aktu własności domu oraz jego projekt. Widać na nim jednopiętrowy budynek na planie prostokąta. Dwutraktowy z sienią i klatką schodową po środku. Plany nie są sygnowane. Nie wiadomo więc, kto jest ich autorem. Olga Boznańska po latach w liście do Edwarda Chmielarczyka, ówczesnego administratora budynku, twierdzi, że jej ojciec. Możliwe, choć z pewnością nie on nadzorował budowę. Bo aż do roku 1873 Boznańscy mieszkali poza Krakowem. Sanok, Szczawne, Kulaszne, łupków, te miejscowości Olga zapamiętała z dzieciństwa. Adam Boznański pracował wtedy jako inżynier przy budowie pierwszej węgiersko-galicyjskiej kolei żelaznej. Łączyła prowincje austro-węgierskie po dwóch stronach Karpat. Pod samym grzbietem gór wydrążono tunel o długości 416 metrów. Do końca życia Adama na ścianach jego gabinetu, obok widoku Innsbrucku malowanych przez Olgę obrazów, panny w czarnym kostiumie i jej pierwszego olejnego autoportretu z Monachium, kapeluszu z cieniem na twarzy, a także dyplomu z wiedeńskiego konserwatorium jej o trzy lata młodszej siostry Izy, wisiało również osiem fotografii kolei łupkowskiej. Gdy boznańscy sprowadzają się do Krakowa naprzeciwko ich domu działa olejarnia Teodora Baranowskiego. W zbiorach Muzeum Historycznego w Krakowie znajduje się jego portret namalowany przez Olgę. Dzięki niewielkiej maszynie parowej wyrabia się tam olej z lnu i rzepaku, zwykły, ale też maszynowy używany przez kolej, kopalnie i huty oraz olej rafinowany do oświetlenia i pokost. Poza tym przy Wolskiej stoi jedynie kilka prostych budynków. Dopiero w połowie lat 70. XIX wieku wzniesiono tu pierwszą okazałą budowlę. Należący do rodziny Ogińskich, a później Potulickich, piętrowy pałac z ogrodem, poprzedzony podjazdem. Wolska, choć słabo zamieszkana, jest popularną ulicą. Mieszkańcy Krakowa w ciepłe dni ciągną tędy na Wolę Justowską. Na wieś, co niedziela u wylotu ulicy, przy tak zwanym spalonym moście, pierwszej przeprawie przez Rudawę, stają furmanki. Dzięki nim lżej przede wszystkim kobietom. Wcześniej musiały przechodzić przez wodę po kamieniach, w krynolinach albo w tiurniurach ściśnięte w talii gorsetem. Nie lada atrakcją jest na Woli Ustowskiej Pałacyk Muzeum, obecnie Villa Deciusza, należący do rodziny Kuczkowskich, hrabiny Henriety Ewy Ankwiczówny, rzymskiej miłości Adama Mickiewicza. Śladem tego uczucia jest wątek Jacka Soplicy w Panu Tadeuszu. Poeta uwiecznił Ewę również w trzeciej części Dziadów. I jej męża Kazimierza. Ściany udekorowano tu polichromiami, a sklepienie sieni na parterze sztukaterią. Do tego zbiór gobelinów. W ogrodzie zaś mały pawilon i fontanna tryskająca wśród kwiatów. Na Wolskiej Woźnice urządzają sobie czasem krakowskie hetki, czyli wyścigi, które niejednego Anglika, jak donosi konserwatywny jaśniepański Dziennik Czas w 1860 roku, zawstydziłyby zręcznością swą. U wylotu Wolskiej na Błoniach raz na jakiś czas lokuje się cyrk. Ten Barnum and Bailey Circus jest oszałamiający. Półdzicy kowboje chwytają na lasa prawdziwe bawoły Są walki z Indianami, baseny pełne aligatorów, słonie, wielbłądy i lwy Ponieważ kamienica boznańskich jeszcze istnieje Dzisiaj to ulica Piłsudskiego 21 I wizja lokalna kosztowała niewiele trudu Autorka przeprowadziła takową Ustalono, że małe podwóreczko jest tu nadal Zniknął za to znany z fotografii ogródek. Został jedynie spłacheć, a ściślej mówiąc z płachetek, zieleni. Nie ma śladu po dzikim winie i altance, która stała pod murem. W ganku oficyny do dziś widać toczone tralki z drewna. Jeśli nie oryginalne, to do nich zbliżone. W budynku frontowym, powtarzam za Aldoną Sudacką, historyczką sztuki, Wymieniono je tuż po II wojnie światowej na metalowe. I co tu kryć, zupełnie bez stylu. Jeszcze za życia Olgi w związku z podniesieniem terenu, jak słusznie zauważyła Sudacka, zlikwidowano niskie dwustopniowe schody, które prowadziły do wejścia. Na fotografii z 1900 roku Olga stoi na nich w towarzystwie ojca. Boznajscy zajmowali piętro wysokiego na około kilkanaście metrów, a więc niskiego domu Nie jest jasne czy całe, czy tylko część poszerzoną o dwa pokoiki nad boczną sienią Może były to pokoje Olgi i Izy Prawdopodobnie jeden z nich przebudowano potem na pracownię boznańskiej Świadek Franciszek Mączyński Jego szczegółowa charakterystyka ze względu na istotną rolę odegraną w życiu bohaterki nastąpi później. W liście z 1902 roku opisuje bardzo ogólnie wygląd mieszkania. Wiemy więc, że z sieni wchodzi się bezpośrednio do pokoju wstępnego, który jest jednocześnie gabinetem Adama Boznańskiego. Stąd drzwi prowadzą do salonu z kominkiem. Blisko przejścia, widać to na jednym z archiwalnych zdjęć, stoi pianino Nieodzowny rekwizyt mieszczańskiego domu Iza utalentowana muzycznie i Olga z pewnością nieraz grały na nim Może nawet na cztery ręce Dom od początku ma przynosić dochód Z tyłu posesji boznański każe wybudować piętrową oficynę i przeznacza ją na wynajem Standard mieszkań jest dość niski ale typowy dla epoki. Ubikacje na zewnątrz, oddzielone od siebie cienkimi, murowanymi ścianami. Waterclozety i kanalizacje wprowadzono dużo później. Czynsz? Najniższy 30 koron miesięcznie. Najwyższy 100. Dla porównania, ówczesna średnia dniówka niewykwalifikowanego murarza to 2,5 korony. Kwalifikowany dostaje o 3,5 korony więcej. Poznańscy nie są bardzo zamożni, ale dobrze im się żyje. W roku 1876 ojciec Olgi otrzymuje dodatkowo, co odnotowuje dziennik czas 29 października, z namiestnictwa nominację na budowniczego, a rok później zaczyna pracować jako rzeczoznawca sądowy. Oszacowuje nieruchomości w Krakowie. Legitymuje się pieczątką Adam Boznański. Inżynier i budowniczy. Znawca techniczny. Sądownie zaprzysiężony.
1: Początek.
0: Ile Olga ma lat, kiedy pierwszy raz rozkłada arkusz papieru i zaczyna rysować? Sześć. Uczy ją matka. I fakt ten nie jest w tamtej epoce niczym nadzwyczajnym. Według Heleny Blumówny Zachowane prace Eugenii Boznańskiej kwalifikują ją jako poprawną rysowniczkę. Eugenia choruje na gruźlicę. Biednych leczono wtedy psim łojem albo roztworem kwasu karbolowego i nadmanganianu potasu. Bogatszych klimatem. Raz do roku jeździ więc z córkami do Zakopanego, Szczawnicy, rabki, albo w przypadku lepszej kondycji finansowej do Karlsbadu, może nawet do Szwajcarii. Do Zakopanego, tak to sobie wyobrażam, zabierają zapasy herbaty, cukru, świec, na wszelki wypadek. Obuwie niedozdarcia z mocnej skóry na grubej podeszwie, ciepłą bieliznę, wieczory bywają chłodne, kapelusze i parasolki, Słońce w górach mocno pali Oraz prowiant na drogę, bo jedzie się długo Do listopada 1884 roku Kolej Żelazna dochodzi tylko do Krakowa Jedno lub dwukonną furmankę Zwaną Budką najmują więc jeszcze w mieście Na Rynku Kleparskim A potem, nie mogąc nawet nóg rozprostować Tłuką się pomarnych w większości drogach Prawie dwa dni z przerwą na nocleg. Nawet po wydłużeniu linii kolejowej aż do Habówki pozostawało jeszcze kilka godzin na góralskim wozie. Tylko białe płótno rozpięte nad głowami chroniło przed spiekotą, kurzem i deszczem. Noclegu szukają już na miejscu. Ci górale to szaleńcy, pisała Eugenia w liście do córki, gdy w późniejszych latach Olga często zostawała w Krakowie z ojcem, bo miała coraz więcej zamówień na portrety a z matką w górę jeździła Iza. Tyle jest pustych kwater, a oni domagają się nieprawdopodobnych cen. 160 florenów za dwa pokoje bez kuchni. Za dwa pokoje na strychu nad oborą pewna kobieta miała czelność zażądać 170 florenów, a nawet nie mają tam schodów, tylko drabinę. Floren, czyli złoty reński. Za złoty siedemdziesiąt można kupić w tamtych czasach pudełko pudru książęcego z łabędzikiem, czyli puchem łabędzim, którym przygładza się włosy i ściera puder z twarzy. Prawie dwa złote kosztuje proszek peruwiański doktora Wruna na choroby nerwowe, melancholie, na bojaźń bez przyczyny, histeryczne kurcze. Trochę droższe są pigułki kokowe profesora Samsona. Za pudełko trzeba zapłacić dwa złote reńskie. Warto, jak głosi reklama w prasie, bo leczą cierpienia płuc i szyi. Podczas gdy Eugenia łyka lód, powszechny zwyczaj przy suchotach, może leży też w specjalnym worku pod kocem na balkonie, reguluje oddech i patrzy na ośnieżone szczyty, Olga zaludnia kartki pasterzami, dziećmi i kobietami w długich sukniach. Maluje jeźdźca na koniu i chłopów podczas prac polowych. Są nawet nokturny. Pojawia się także, dużo później, bo w 1886 roku, naszkicowany ołówkiem stary, zgrzybiały Sabała ze swoimi gęślikami. Na niektórych wczesnych rysunkach przez łąkę biegnie pies Pasą się na niej barany. Widać, choć obrazki dziś lekko już wypłowiały, że wykańczała je z dużą starannością. Na wielu widnieje podpis Nowina. Melancholia Do Krakowa, klaustrofobicznego miasta, którego mieszkańcy Pokryci patyną wieków snują się w melancholijnym zaduchu, opinia świadka anonimowego. Panie boznańskie wracają po kilku tygodniach. Załóżmy, że jest rok 1877 albo trochę później. W wielu krakowskich domach na bambusowej etażerce obok pucharków z Karlsbadu czy szklanych kul z wtopionym kwiatem Leżą oprawione w aksamit lub safian sztambuchy. To czas, kiedy wszyscy deklamują wiersze. Sztambuchy ma także Olga. Pismo eleganckie, trochę wymyślnych zawijasów. Trudno zgadnąć po konturach liter, jaką stalówkę miało pióro i czy atrament był drogi. Przepisuje do sztambuchów wiersze Juliusza Słowackiego, Adama Asnyka, ode do młodości Adama Mickiewicza. Ceni też piszącego po francusku Morisa Metterlinka. Czyta go w oryginale. Jego dramat Peleas i Melisanda z bohaterką pogrążoną w wewnętrznym smutku stanie się jej zapewne za kilka lat, bo powstał w 1892 roku. Szczególnie bliski. Wiersze układa też sama Jest w archiwum kilka kartek z poezją, bez podpisu. Autorka nie zaryzykuje stwierdzenia, że to dzieła Olgi, choć pisane w większości jej ręką. Notatki to w ogóle sprawa problematyczna, ponieważ duża ich część, na przykład spośród zapisków paryskich, to dzieło kogoś innego. Wśród nich są odpisy modlitw oraz pism społeczno-politycznych. Skłonność do melancholii boznańska odziedziczyła zapewne po matce, wychowanej na francuskich romansach. Tak jak i balast przestarzałych konwenansów. Okazywanie bólu egzystencjalnego Eugenia uważa za cnotę. Smutki i tęsknica są wręcz konieczne. Jest, jak podaje świadek Blumówna, osobą przewrażliwioną. I przeczulenie to przekazała obu córkom. Historyczka sztuki Anna Sosnowska uważa, że oboje boznańscy odgrodzili swoje córki od świata. W dzieciństwie badacze są zgodni. Tkwi klucz do zagadki życia boznańskiej. Z dzieciństwa Olga zapamiętała babę bez nosa. Eugenia często straszyła nią córki. Olga dostawała wtedy ataków lęku. Póki Eugenia żyje, w domu boznańskich mówi się po francusku. Po francusku też Eugenia pisze listy do córek. Olga przyzna po latach, że polskiego nauczyła się późno. Obie dziewczynki znają również niemiecki oraz angielski. W listach do przyjaciółki dziewiętnastoletnia Olga skarży się na monotonię i smutek. Przykro mi, że tak nie używasz żadnych rozrywek, Odpowiada Julia Gradomska O Luńciu kochana Ale wierz mi, że ja się też nic a nic nie bawię Albo innym razem Widzę, żeś często bardzo smutna I martwi mnie to, ale myślę, że jest do tego wiele powodów O których nie piszesz Myślę jednakże, że gdybyś miała więcej rozrywek Rozweseliłabyś się nieco Drobna uwaga Niesprawiedliwe byłoby stwierdzenie, że tych rozrywek nie ma w ogóle. Są. Olga i Iza jeżdżą na przykład konno. Ich stryj władysław ma w Krakowie ujeżdżalnie. zaopatrzoną, jak głosi reklama w czasie, w pomnożoną ilość koni dobrze wyjeżdżonych tak dla młodzieży, jako też i dla dam. Tatusiu złoty, pisała ponad trzydziestoletnia Olga, już z Monachium w 1896 roku. Czy mi tatuś pozwoli jeździć konno w Krakowie? Ja muszę mieć trochę ruchu podczas wakacji. Niech mi więc tatuś tego nie zabroni. Poza tym ówczesny Kraków to bale dobroczynne. Nie ma wątpliwości, państwo boznańscy, choć z natury raczej domatorzy, na takich balach bywają. Zachowane w archiwum zaproszenie jest na to dowodem. Hotel Saski, wtorek, 5 lutego 1884 roku. Początek o wpół do ósmej wieczorem. Jak podaje czas, następnego dnia bal zaczął się o 10. Dochód z balu przeznaczono na budowę pomnika Adama Mickiewicza. Najlepsze miejsce kosztowało cztery złote reńskie. Wejściówka – złoty dwadzieścia. Na takich balach zawsze starano się o wykwint w urządzeniu sali. Ustawiano na schodach lustra i kwiaty, w bramie porządku pilnował Szwajcar z halabardą. Panny przychodziły z rodzicami. W Muzeum Narodowym w Krakowie wśród Rzeczy Boznańskiej jest, oprócz spódnic i kamizelek, czy sztucznej szczęki, suknia balowa. Widać jak niewysoka i drobna była Olga. Potwierdza to świadek Józef Czapski, ponad dwumetrowy, wyglądający jak człowiek z rzeźb Alberta Giacometiego. Malutka była. Pamiętam, że czekaliśmy w Paryżu na koncert Rubinsteina i ona przeszła koło mnie. Popatrzyła? Musi być trudno z panem flirtować, bo to jak z człowiekiem z drugiego piętra. Zresztą do końca życia, kiedy kupowała buty, rękawiczki, a nawet bieliznę, dobierała je w dziale dziecięcym. Suknie, która zachowała się w spuściźnie boznańskiej w jasnym odcieniu beżu, uszyto z matowej bawełnianej tkaniny. Głęboki dekolt zdobią falbana z ażurowego tiulu z haftem i trzy aksamitne bladożółte róże. Do tego olbrzymie balonowe rękawy, modne około 1895 roku. Powinny być jeszcze długie białe rękawiczki ze skórki glase. Bez nich nie wypadało się pokazać. W prasie drukowano reklamy. Kto chce się w tym karnawale niedrogo bawić, tego zaprasza się po rękawiczki balowe krótkie i długie do magazynu rękawicznego pod firmą F. Lubański. Ciekawostka, Franciszek Lubański to ojciec Zofii Stryjeńskiej. Tamże nadstawia się rękawiczki długie, zniszczone, części z palcami, tak kusztownie, że się tego nikt nie domyśli. Wszystkie rękawiczki daje się mierzyć. Pranie rękawiczek na poczekaniu. Pierwszym tańcem jest zawsze polones przy dźwiękach Chopina. Tym razem prowadzi go prezydent Ferdynand Weigel z księżną Zuzanną Czartoryską. Choć nie zachowały się karnety, w których panowie mogli zapisywać się na konkretne tańce z Olgą, bo były i walc, i tańce figurowe, czyli kadryl, wątpliwe, żeby pietruszkowała. To znaczy podpierała ściany, czekając w nieskończoność na kandydata. Na zdjęciach z tego okresu można ją bez wahania określić, co przyznają świadkowie. Jako ładną i świeżą dziewczynę Była miłą i wesołą panienką Po północy z balów ulatniali się ojcowie Zapewne więc i Adam Boznański A matki, zapewne więc i Eugenia Boznańska Drzemiąc za wachlarzami ze strusich piór Zostawały do rana Córki nie mogły wracać do domu same